0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero ¿no te parece que cuando las cosas se ponen difíciles es difícil confiar en Dios? Cuando la vida se complica, cuando las cosas se complican, la fe se complica Seguro es parte de tu historia, sin duda es parte de mi historia Son esos momentos que la vida nos entrega, ¿no? que, que son inesperados muchas veces Ni siquiera tiene que ver con que tomaste una mala decisión, te equivocaste Simplemente la vida nos entrega cosas, situaciones que de alguna manera empiezan a comerse nuestra fe y, y, y llega un momento tal vez poco a poco o de un momento para otro pero llega un momento en que parece que la fe desaparece por completo y lo único que queda es miedo es ese miedo sabes y el miedo hace algo interesante el miedo tiene un impacto en ti y en mí muy interesante no sé si estás de acuerdo conmigo pero el miedo nos convierte en adivinos estamos seguros de lo que va a pasar cuando tenemos miedo ¿verdad? no, no va a regresar no, no voy a poder no, yo me voy a enfermar me voy a quedar sin nada me voy a quedar sin trabajo voy a reprobar la materia ella no me va a hablar nos convierte en adivinos sabes, durante estos últimos 24 meses que pasamos de pandemia y ahora, gracias a Dios, parece que estamos mucho mejor. Para mí y para nuestra iglesia siempre fue importante traer un mensaje de esperanza, un, un mensaje de confianza, un mensaje de fe a nuestra comunidad. Probablemente tú te conectaste con nosotros así, como Perla, sabes que nos, nos empezamos a, a, a abrir nuestra oferta de contenidos, de hecho nos conectábamos las mañanas, llevábamos mañanas con Dios y traíamos un mensaje de esperanza. Pero sabes, yo estoy seguro que muchos de ustedes, si escucharon en ese tiempo lo que hablábamos y todo, decían, Jair, sí, pero tú no sabes lo que yo estoy viviendo. Sí, Jair, pero tú no sabes lo que yo estoy atravesando. Y te digo algo, es verdad. Yo no tengo ni idea de lo que estás viviendo, lo que viviste o lo que estás atravesando. Pero hay alguien que sí sabe. Hay alguien que estoy seguro que tendría mucho que decir sobre este tema de la fe, la confianza y el miedo. Es un hombre que se llamaba Simón Pedro. Él vivió en el primer siglo y tuvo la oportunidad de caminar con Jesús mientras vivió acá en la tierra. Y fue un hombre que estuvo dispuesto a dejarlo absolutamente todo por seguir a Jesús. Pero vamos a hablar un poco más de eso más adelante Amigos gracias por regresar si esta es tu casa si estás por primera vez gracias por acompañarnos quiero decirte que hoy estamos en la parte número 5 de una serie que titulamos no estás lejos es una serie larga de hecho casi nunca hacemos series de más de 3 4 mensajes pero en esta ocasión lo que estamos haciendo es recorrer la experiencia de Pedro con Jesús Vamos recorriendo la experiencia que él tuvo mientras Jesús vivió acá en el Medio Oriente, en la tierra Y es algo que queda documentado en un documento, válgame la redundancia Que hoy conocemos como el Evangelio de San Marcos Pedro deja registrado y documentado su experiencia a través de uno de sus alumnos alguno de sus discípulos que se llamaba Juan Marcos Y lo hace unos 30 años después de que Jesús murió y resucitó y lo que es interesante es que Pedro, después de 30 años de que Jesús murió y resucitó, quiere asegurarse que tú y yo sepamos que después de todo lo que vivió, después de todo lo que experimentó, después de todo lo que perdió, porque créeme, Pedro perdió familia, perdió amigos, perdió dinero, perdió recursos, después de todo lo que perdió, él sigue convencido de que Jesús era su Salvador, era su Señor de que Jesús era el hijo de Dios y lo que es interesante de este documento de esta narrativa que hoy conocemos como el evangelio de San Marcos que en realidad es como una biografía de Jesús que desde el inicio arranca con el mensaje central de Jesús y el mensaje era el siguiente ha llegado el momento el reino de Dios ya está cerca cambien su manera de pensar, cambien su manera de vivir y crean la buena noticia. Se acabó la espera, decía Marcos al escribir cuando Pedro le dictaba, se acabó la espera, el reino de Dios está cerca y eso significa que tú no estás lejos. Y dice que es una buena noticia y sabes una de las cosas que, que te hemos dicho durante esta serie es si tú creciste en una iglesia con tus padres, con un padre, con un pastor que, que cuando tú escuchabas esto del evangelio no te parecía una buena noticia créeme entonces es otra versión, no es la versión de Pedro, no es la versión que Jesús vino a traer y hemos estado recorriendo a través de Marcos, diferentes experiencias, diferentes anécdotas, diferentes situaciones que se presentaron, de hecho la semana pasada si tú estuviste con nosotros recuerdas que veíamos a Jesús y a sus discípulos, sus amigos cercanos que iban viajando al sur de, de Israel hacia Jerusalén de hecho vamos a poner por ahí un mapa donde te puedes ubicar para que veas ellos venían de Cesarea de Filipo y estaban viajando hacia Jerusalén porque se acercaba la fiesta de la Pascua era como la fiesta de la independencia era el mes patrio de no cuenta que era septiembre iban a celebrar la Pascua en Jerusalén y la semana pasada escuchamos que Roberto a través de video, nos compartía que hubo como una tensión ahí entre los Seguidores de Jesús, entre los discípulos más cercanos de Jesús de hecho Una tensión en la que yo me lo imagino como los candidatos a la presidencia Ahora en países, en donde sea, cuando andan haciendo campaña Lo primero que pasa poco no es que empiezan a preguntarse ¿Y quién se va a quedar con la Secretaría de Economía? ¿Y quién se va a quedar con, con la Secretaría de Gobernación? Y entonces a, a, hubo una tensión así La semana pasada vimos a dos que estaban diciendo No, yo me voy a centrar a la derecha de él Y cuando Jesús llegue Porque estaban convencidos que Jesús iba a ser un rey y entonces hubo una tensión y están ahí peleándose y Jesús le da la vuelta por completo a este paradigma de lo que significa ser grande, de lo que significa ser líder. Y Jesús les dice, miren, ustedes han visto cómo la gente que tiene autoridad pues busca usar su autoridad, su poder, su influencia para conseguir más poder, más autoridad y más influencia, ¿verdad que sí? Y, Jesús, y pues todos dijeron, yo creo, pues sí, claro, lo hemos visto, es normal, así es, así es esto. no y, y Jesús les dice. Pero entre ustedes no debe ser así, si tú estuviste la semana pasada lo recuerdas, Jesús les dice sabes la verdadera grandeza, el verdadero liderazgo entre nosotros y, 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 y en el nuevo reino que yo vengo a establecer se trata de servir a los demás, se trata de inclusive de dar tu vida por agregarle valor y vida a otros. Fue un gran mensaje, si no tuviste oportunidad de estar te invito de verdad a que escuches el mensaje Está en nuestro podcast Vidaín CDMX, Vidaín Espacio CDMX puedes buscarlo en nuestro canal de YouTube también Fue un, un súper mensaje y parte de lo que hemos estado y donde nos quedamos la semana pasada Nos quedamos ahí pero hoy quiero continuar con la historia porque ellos siguen rumbo a Jerusalén, siguen viajando Estaban por ahí en Jericó cuando pasó esto y siguen hacia Jerusalén Y es interesante porque uno puede percibir la energía y la emoción de los seguidores de Jesús Cuando van a Jerusalén a celebrar esto de la Pascua La fiesta de la independencia, la Pascua para ellos era la independencia de Egipto Entonces están convencidos que cuando lleguen a Jerusalén Jesús se va a coronar como Rey Y las cosas van a cambiar, ellos no, eran, no tenían una independencia en ese momento dependían y eran una, un estado como marioneta del, del, del imperio romano entonces van en camino a Jerusalén todos están emocionados cada vez más gente se unía al grupo con el que Jesús estaba viajando pero amigos la cosa explotó cuando llegaron a Jerusalén porque cuando llegaron a Jerusalén había un mar de gente esperándolos había un montón de gente fue un domingo que hoy conocemos como el domingo de palmas, ¿lo han escuchado? Y es, es por lo siguiente, de hecho quiero que lean, que leamos juntos lo que Marcos deja acá registrado de que sucedió ese domingo. Fíjate lo que dice el verso 8 de Marcos 11, dice, "Mucha gente extendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles o las palmas y le extendían, las extendían en el camino." Los que iban adelante y los que iban atrás gritaban viva el Salvador bendito el que viene en el nombre del Señor y después se pone política la cosa porque dicen bendito el reino que viene, el reino de nuestro padre David, aquel rey David que había sido histórico que había sido de los mejores reyes de la historia y se pone política la cosa y dicen bendito el reino que viene el reino de nuestro padre David, viva Dios que está en los cielos imagínense la energía cuando Jesús llega a Jerusalén y ahí vamos en la historia y cuando llegan a Jerusalén es muy interesante porque parece que Jesús no quiere perder nada de tiempo dice que era un poco tarde si ustedes siguen leyendo por ahí y que quería ir al templo y recuerden que el templo era el centro de gobierno de Israel. No era como ahora que está separado. No, no, ir al templo era como ir a casa, palacio, gobierno. Entonces los discípulos dicen, pues vamos al templo. Están emocionados. Jesús no pierde tiempo. La cosa se va a poner buena. Y dice que van al templo. Pero fíjate lo que pasó. Dice en el verso 11. Jesús entró a Jerusalén y fue al templo. Miró por todos lados. Y como ya era tarde, se fue para Betania... Con los doce Entonces quiero que veas ahí en el mapa dónde está Betania Betania es una ciudad que está Como a tres kilómetros de Jerusalén No estaba muy lejos Caminaron a Betania Se quedaron allá a dormir Pero al otro día regresaron Al otro día regresaron a Jerusalén Pero Cuando llegan al templo al siguiente día En lugar de que Jesús diera un speech así Tipo de candidato presidencial Tipo Luis Donaldo Colosio Aquella vez que dio ese speech en el se acuerdan ahí en la plaza de la revolución en lugar de eso Jesús hace un alboroto Jesús hace un escándalo dice que se puso a voltear todas las mesas de los comerciantes que estaban ahí en las afueras del templo a todos los puesteros los aventó para afuera porque ahí tú recuerdas en el templo es donde se hacían los sacrificios y había gente ahí vendiendo pajaritos y, y, y animalitos para hacer los sacrificios, era parte del sistema y Jesús les hace un escándalo, los corre y los culpa de haber convertido la casa de Dios en un mercado, les dice ustedes son unos rateros porque abusaban de la gente en la manera en la que vendían, si tú te habías equivocado porque le hablaste mal a tu maestra, te tocaba un pajarito y te decían, el pajarito ahora ya subió de precio, como hay muchos muchachos ahora y andan hablándole más a sus maestros, hay que subir de precio los pajaritos y hacían eso, entonces Jesús se molesta tremendamente y voltea absolutamente todas, todas las mesas y todos los puesteros que estaban ahí y obviamente esto no le, no le gustó para nada a los religiosos de ese tiempo, a la administración en curso si quieres, fíjate lo que dice ahí en el verso 18, dice los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley escucharon a Jesús y empezaron a buscar la forma de matarlo, le tenían miedo porque toda la gente estaba asombrada por sus enseñanzas y a mí me llama muchísimo la atención que dice que la gente se asombraba de su enseñanza, ni siquiera dice de sus milagros y vaya que Jesús hizo milagros, yo de comer al hambriento, dio vista al ciego, de hecho yo te digo todo esto que sucedió ese domingo, cuando entró a Jerusalén, amigos no había ni siquiera eh, eh, redes sociales, Jesús no tenía ni cuenta de Instagram, ni tenía de TikTok y todo el mundo sabía y había escuchado los rumores de que Jesús había resucitado a un hombre llamado Lázaro y amigos en ese tiempo eran pueblos, como ahorita uno sale de aquí de la ciudad y vas y pasas, cuando voy camino a Monterrey, pasas por pueblos y dices, Oye, aquí todo el mundo se conoce. Bueno, ahí todo el mundo se conocía, todos sabían quién era Lázaro y el rumor era que había estado muerto cuatro días y que Jesús lo había resucitado. También había el rumor de que Jesús le había regresado la vista a un ciego llamado Bartimeo. O sea, sin redes sociales todo el mundo escuchaba que Jesús hacía milagros, pero aquí lo que vemos es que la gente estaba asombrada, no por eso sino por sus enseñanzas. Y amigos, después del escándalo que Jesús armó ahí en el templo y todos se enojan, pues les, eh, les cuenta una historia, una parábola, si quieres. Estas historias que Jesús pues a veces eh, que creaba y, 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 y formulaba con un mensaje muy especial. Y esta era una parábola en la que particularmente presentaba a esos religiosos como los malos de la historia así que más enojados se pusieron fíjense lo que dice en el verso 12 dice los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley querían arrestarlo porque sabían que la historia que había contado se trataba de ellos los había puesto como los malos pero como tenían miedo de la gente entonces lo dejaron y se alejaron de Jesús marcador global Jesús 1 los relis 0 los relis son los religiosos les parece Jesús va ganando, lo dejaron tranquilo pero sabes solo por un momento porque estos hombres regresaron a replantearse su plan. Estuvieron toda la noche planeando qué vamos a hacer contra este tipo, contra este hombre que tiene tantos seguidores. Entonces planearon cuestionarlo y yo quiero que veamos una de las preguntas que para mí es uno de los momentos más impresionantes de Jesús. Es una pregunta que tú has leído seguramente tengas 15, 30 o, o 70 años. Has escuchado esta, esta, esta narrativa. Yo te quiero decir algo. No ve uno la seriedad y la brillantez de Jesús cuando uno lo lee. Es importante tener un poco más de contexto. Pero mira, para mí esta fue uno de los momentos más brillantes de Jesús. En todo el tiempo que estuvo acá en la tierra. Cuando estaban ahí cuestionándolo y lo querían atrapar. Fíjate lo que dice en el verso 14 del capítulo 12 de Marcos, nos deja registrado esta pregunta que te quiero compartir. Dice, ellos fueron y le dijeron, maestro, estos eran unos fariseos, les llamaban fariseos. Maestro, sabemos que eres un hombre honesto. No te dejas llevar por lo que él piensa en los demás, pues para ti todos son iguales. Ah, empezaron a adularlo los desgraciados. Todos son iguales. Enseñas con sinceridad el camino de Dios. Estaban ahí aplicando la del sándwich, ¿verdad? Dicen, primero dile cosas bonitas y luego le pones lo duro. Porque fíjate lo que dice después, le lanzan la pregunta, dice, dinos maestro, en el verso 15, ¿está bien que paguemos impuestos al emperador? ¿Debemos pagarlos o no? Y amigos, esta era una pregunta muy peligrosa. Era una pregunta muy peligrosa porque este era un impuesto que se había implementado cuando Judea, cuando Israel cae sobre el dominio romano el imperio romano los domina e implementa este impuesto es un impuesto que todos tenían que pagar seas hombre mujer niño no importa tú, 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 a qué te dedicabas no importaba nada todos tenían que pagar este impuesto y odiaban este impuesto y lo odiaban especialmente porque les recordaban que no les recordaba que no era un era, no eran un país libre y soberano Odiaban este impuesto, o sea, que era una, una pregunta muy bien pensada Porque si Jesús respondía sí, sí debes pagar Entonces se iba a meter en problema con los judíos Que tenían un sentimiento patriota Que obviamente estaban en contra de este impuesto Si decía sí, sí debes de pagar los impuestos Y este, se iba a meter en problemas con los judíos Pero si decía que no, se iba a meter en problemas con, con, con Roma Con el imperio romano entonces Jesús está atrapado. Además, acuérdense, estamos en la semana de Pascua. Entonces el sentimiento antirromano está a tope. Todo el mundo está esperando que venga un rey a liberarlos. Entonces la pregunta era muy buena. Era una pregunta muy, muy peligrosa. Todos están calladitos. Yo creo que hasta Pedro dijo: ahí todos pensamos, ahora sí ya se lo agarraron. Ahora sí ya no va a haber forma que Jesús salga de esta. Yo me imagino la escena en donde estaban ahí todos callados y de repente Jesús simplemente y probablemente sonrió hizo, se metió la mano una bolsa, se metió en la otra, no traigo la cartera y luego les dice, ¿me traen una, una moneda de esas? Por favor, tráiganme una moneda para que la vea. Dejó por escrito Marcos. Amigos, porque... El impuesto tenía que ser pagado en esta moneda romana, no podías pagar en ninguna otra moneda, no podías pagar en especie, no, no, este impuesto se tenía que pagar con esta moneda. De hecho tenemos una fotografía de esa moneda, se las quiero mostrar, es una moneda en donde al frente estaba la imagen de César Tiberio, era el César y la inscripción ahí lo que dice es hijo de Augusto el divino, o sea Tiberio es hijo de un dios. Y del otro lado lo que tenía era también la imagen de Tiberio diciendo que él era el sumo sacerdote del imperio romano, el Pontif, dice ahí, se fijan. Y amigos, esta moneda no solamente les recordaba que no eran libres y soberanos, amigos, esta moneda era una gran ofensa como tal para todos los judíos. Representaba todo lo que los, especialmente los religiosos debían repudiar esta moneda era lo peor de lo peor para un religioso judío y lo que estaba ahí, la imagen, era una gran ofensa. Fíjense lo que Jesús les dijo, dice, cuando se la llevaron, o sea, un religioso sacó de su bolsillo una, se la lleva y les dice, ¿de quién es esta imagen? Y amigos, cuando Jesús dijo esta imagen, fue un tiro de fuera del área, al ángulo superior derecho, golazo. Golazo Jesús 2 los relis 0 saben por qué Porque lo que Jesús le estaba diciendo es Traen en sus bolsas la imagen del enemigo En el templo o sea ustedes que me trajeron La moneda traen la imagen del enemigo Idolatría ustedes saben no te harás imágenes, es uno de los top ten de Moisés. En ese momento fue mic drop para Jesús, todos se quedaron callados cuando dijo, ¿de quién es esta imagen? Y después les dice, no he terminado, dice ¿de quién es esta imagen y de quién es esta inscripción? Y la inscripción como vieron hace un momento era de César Tiberio. Amigos cinco años antes lo que probablemente ustedes no saben es que cinco años antes de este momento a Pilato se le ocurrió la brillante idea de poner escudos en todo, por toda la ciudad de Jerusalén con la imagen de César Tiberio y amigos eso fue tan ofensivo para los judíos que salieron a las calles a protestar, se pusieron en huelga de trabajo, no trabajaban, la cosa se puso tan dura que Pilato no tuvo opción más que quitar los escudos. Y estos tipos la traían en la bolsa, en el templo. ¿Te das cuenta de la seriedad de lo que estaba pasando? Y entonces Jesús les dice, ¿de quién es esta imagen? ¿De quién es esta inscripción? Y ellos respondieron, del César. Y ahí es donde Jesús probablemente dijo, ¿cómo? A ver, a ver, a ver, me están diciendo que traen en sus bolsas en el templo la imagen del César. Yo creo que deberían regresarla, ¿no? Y fue el momento que Jesús les dijo, bueno, pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y fue un momento que, amigos, yo creo que todos se quedaron así, ¡pam!, como las caricaturas, ¿verdad? Con la, con la mandíbula en el suelo. Dice, y se quedaron admirados de él. Este era un momento que sin duda Pedro recordaba perfectamente bien. Fue un momento brillante de Jesús. Después de eso, lo que si ustedes leen ahí sería bueno, vino otro grupo de personas, ni siquiera es otro de otro partido político, estos eran los fariseos y había otros que se llamaban saduceos y también vinieron a cuestionar a Jesús porque todos querían acabar con Jesús ha de cuenta que era el, el debate presidencial ahí estaban ahí cuestionándolo y vienen los saduceos y empiezan a cuestionarle a Jesús un tema que tiene que ver con la vida después de la muerte y de alguna manera le hacen una pregunta, tienes que leerlo que se burlan de, de, de esta creencia que Jesús traía sobre la mesa de que esta vida no es, no, 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 no es que se acaba y ya hay algo después de esta vida, hay un reino más allá de lo que alcanzamos a ver y entonces mira, no te cuento para que tú lo leas pero básicamente lo que Jesús hace es agarra la conjugación de un verbo y los hace pedazos, les cayó la boca, de alguna manera les dijo, ¿sabes qué? ustedes no leyeron bien su Biblia, no entendieron bien, regresen y pónganse a estudiar la Biblia primero y luego vienen a cuestionarme y me encanta porque después de eso Pedro cierra así diciéndole a Juan Marcos que escribe en el verso 34 lo siguiente. Dice, a partir de entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Pero la historia no termina ahí. Quiero que continuemos en el verso 1 del capítulo 13. Fíjate lo que dice ahí. Dice, cuando Jesús salía del templo ese día, uno de sus discípulos le dijo, maestro, mira estos magníficos edificios. Observa las impresionantes piedras en los muros. Y amigos, la verdad es que sí era impresionante. El templo estaba construido por piedras, pedazos de roca que pesaban no 500 kilos, algunos pesaban 500 toneladas. Era súper impresionante. Después Jesús le responde en el verso 2 y le dice, ¿te refieres a estos edificios grandes? Y después le dice, pues sabes, no quedará piedra sobre piedra todo. Se vendrá abajo y mira lo que estaban viendo es esto quiero ponerte una fotografía del templo de Herodes esto es lo que estaban viendo ellos cuando Jesús le dijo sabes mira ves todo eso esa es una plaza de 150 mil metros aproximadamente y el hecho de que Jesús dijera todo eso todo lo que está en esa plaza se va a derrumbar, no va a quedar ni una piedra encima de la otra. O sea, todas esas rocas van a salir de esa plaza y no va a quedar nada. Era una locura lo que estaba diciendo Jesús para ellos. Era como, ¿cómo? ¿Sí estamos hablando de lo mismo? O sea, porque es increíble lo que Jesús estaba diciendo. Y yo te digo, eso estaba construido contra terremotos. Lo que Jesús estaba diciendo era la profecía más sorprendente, inesperada y verificable jamás hecha por alguien porque después de que pasó eso estaban en el monte de los olivos viene por ahí y hubo tres de sus seguidores más cercanos que, que le preguntaron oye Jesús cuéntanos un poquito más es que está bien loco lo que dijiste cómo es eso de que no va a quedar ni una piedra o sea explícanos de, a qué te referías y entonces Jesús les empieza a decir con lujo de detalle que Jerusalén iba a ser destruido que el templo iba a ser destruido, era algo que era increíble, era impensable, pero 40 años después, en agosto del año 70, y ustedes pueden verificarlo en Wikipedia si quieren, hubo una gran invasión por legiones romanas después de ciertas rebeliones judías y entraron a Jerusalén y sistemáticamente a través de cuatro meses aproximadamente destruyeron toda la ciudad hasta que llegaron a esa plaza y quemaron todo lo que se podía quemar y lo que no se pudo quemar sistemáticamente desmantelaron el templo al grado que si hoy tú tienes la oportunidad de viajar a Jerusalén a esos restos que está ahí un muro, el muro de los lamentos se, se, se llama lo que vas a ver es algo así, hay una foto por ahí, vas a ver eso ahí están las piedras son las rocas en las bases del muro del templo que quedaron. Amigos, lo que Jesús predijo, por más increíble, impensable, imposible que pareciera, fue algo que sucedió. Y fue, fue increíble, pero te cuento esto, ¿sabes por qué? Porque es que esto es muy importante y quiero decirte por qué es tan importante esto. Porque algo más grande y valioso que el templo, había llegado con este nuevo reino que Jesús venía a establecer algo mucho más valioso, algo más grande que el templo es lo que Jesús venía a hacer había un nuevo reino y había un nuevo rey y Jesús vino a reemplazar el templo por algo mucho mejor algo mucho más conveniente y necesario para ti y para mí que no estamos de ese lado del mundo Vino a reemplazarlo por algo que haría que la persona que tienes al lado, tan sagrada como el templo de Jerusalén. Eso, ese algo que vino a hacer Jesús, fue algo que permitió y que haría a la persona que tienes a tu lado. Quiero que voltees a ver a la persona que tienes a tu lado. Voltea a ver a la persona que tienes a tu lado. Amigo, amiga, estás viendo el templo de Dios en una persona. Dios no estaría más limitado a las cuatro paredes físicas de un edificio. Dios iba a morar en el corazón de las personas. Y por eso acá decimos muchas veces, ¿sabes? Nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Dios envía a Jesús a reemplazar ese templo por más hermoso y esplendoroso que se veía, por algo mucho más portátil, mucho más conveniente y donde tú y yo vamos a poder conectar con Dios independientemente en donde estés, en cualquier momento y en cualquier lugar. Por eso es tan importante, amigos, la persona que tienes al lado es el templo de Dios. A mí me parece increíble. Y eso fue parte de ese reino que Jesús vino a establecer. Después de esto las cosas se pusieron muy tensas. Porque llegó el día de la Pascua, estamos en esta última semana de la vida de Jesús y, y, y cuando llega la Pascua ellos están en las afueras de la ciudad pero Jesús ya tenía todo preparado, Jesús tenía absolutamente todo preparado, les da instrucciones a sus discípulos de que entraran a la ciudad y que iban a darse cuenta el lugar, una casa donde en un segundo piso iban a tener y a celebrar la Pascua esta cena y entonces sus discípulos van Siguen las instrucciones que Jesús les dio y al final quiero que leamos lo que pasó porque fíjate dice al anochecer llegó Jesús con los doce, es la noche de Pascua y llega Jesús y yo estoy seguro que Pedro probablemente pensó llegó el momento, Jesús lo va a hacer, Jesús va a tomar el poder, llegó el momento y les digo algo había llegado el momento pero lo que el momento iba a enseñarles y lo que iba a suceder era completamente diferente a lo que ellos esperaban, completamente diferente, si tú creciste en una iglesia seguro has escuchado esta historia y te la quiero leer, fíjate lo que sucedió en esa cena, en esa cena Jesús les dice mientras comían tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a ellos y dijo tomen este pan, es mi cuerpo, Y yo creo que todos iban a cenar y dijeron ¿qué? tu cuerpo ¿de qué estás hablando Jesús? y después le dice Jesús luego tomó la copa y dio gracias y se la entregó a los seguidores y todos bebieron de ella y dijo esto es mi sangre y amigos yo creo que todos los que estaban sentados empezaron a pensar Jesús haces que todo esto suene como que todo esto se trata de ti parece que todo se trata de ti, te haces sonar y suena como si tú fueras el cordero Que cada año tomamos y sacrificamos en Pascua Para obtener el perdón de Dios, para obtener esa libertad de Dios Y después les dice, esto es mi sangre que establece el nuevo pacto ¿Un pacto? ¿Cómo que un nuevo pacto Jesús? Solo Dios tiene la autoridad para establecer nuevos pactos Exactamente Exactamente. Y además un pacto requiere dos partes, ¿estás de acuerdo? Es un pacto entre quién y quién, Jesús, y después Jesús les dice, establece el nuevo pacto, la cual es derramada por muchos. Esto es mi sangre que establece el nuevo pacto, la cual es derramada por muchos. Un lado del, 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 del pacto estaba Dios y del otro lado estaba el mundo. Era una cosa diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a escuchar. El pacto de Dios era con Israel pero ahora parecía que esto estaba cambiando y estaban seguramente sacados de onda un pacto entre Dios y el mundo yo creo que dijeron Jesús la verdad es que está bueno lo del pacto pero no necesitamos un pacto lo que necesitamos es un nuevo reino que nos dé libertad de los romanos y teníamos la esperanza que tú fueras nuestro rey y amigos yo creo que pasaron días para algunos de ellos probablemente meses para que les cayera el 20 sabes y que entendieran la profundidad de lo que Dios había dicho en esa cena y en esa noche. Y amigos, Jesús estaba muy inquieto. Esa noche de repente desapareció Judas. Ya no lo vieron por ninguna parte. Y después Jesús toma a algunos de sus seguidores más cercanos y les invita a que vayan con él a un, un parque, a un huerto llamado Getsemaní. Y se puso a hacer oración ahí, una oración que trajo agonía. Tú conoces la historia, al grado que sang él sudaba sangre, porque Jesús sabía lo que venía. Jesús sabía lo que le esperaba. Y entonces escucharon los ruidos, probablemente vieron a lo lejos las antorchas de los soldados que venían y aparece Judas con la guardia del templo. Y vienen a arrestar a Jesús. Y yo creo que Pedro quería matar a Judas. De hecho dice que él saca su espada, ataca y termina cortándole la oreja a uno de los soldados que venían a arrestar a Jesús. Yo creo que seguramente le estaba tratando de apuntar a Judas, pero aquel se agachó y le pegó al otro. Lo quería matar. Y entonces ahí es donde Jesús en su... Como era típico de Jesús, de forma tranquila les dijo, a ver señores, a ver. Y dice el verso 48 y 49 que Jesús les dijo, oigan, ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos a arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Amigos, Jesús era un rabino, enseñaba todos los días, de día, en el templo y nunca se atrevieron a arrestarlo ahí. Tenía que ser en la oscuridad, en la noche era ilegal lo que estaban haciendo y después les dice Jesús estuve enseñando ahí entre ustedes todos los días Y ustedes conocen la historia después de esto arrestaron a Jesús y Pedro toma una decisión de la que se iba a arrepentir por el resto de su vida porque de un momento a otro se empezó a presentar una gran brecha entre lo que Pedro esperaba Y la expectativa que tenía de Jesús Y la experiencia que estaba teniendo con Jesús De repente para Pedro las cosas no hacían sentido Porque él iba a ser el rey, iba a ser coronado Tomaría el poder y ahora lo arrestan Uno no arresta a un rey Había una gran brecha Fue un momento en el que Pedro Perdió toda la esperanza amigos Pedro perdió Absolutamente toda la esperanza Tal vez como tú la has perdido Y como yo la he perdido En muchas ocasiones Y lo que vamos a leer Ahora es algo que yo estoy seguro Que cuando Pedro le dictó a Juan Marcos Que escribiera Y que documentara esto Juan Marcos seguramente puso la pluma En la mesa y se detuvo Y dijo Pedro estás, estás seguro Que quieres que escriba lo que me estás diciendo. Y Pedro le respondió. Sí, sí Marcos. Creo que lo escribas. Porque eso fue lo que pasó. Y lo que escribió en ese momento Marcos. Es lo que hoy queda registrado. Como el verso 50. Del capítulo 14 de Marcos. Y fíjate lo que dice. Dice. Entonces todos sus discípulos. Lo abandonaron. Y huyeron. Todo terminó. El sueño no se iba a cumplir. Jesús no era el Mesías. No habría un tal nuevo reino. Jesús no sería ningún rey. Jesús se había equivocado. Y en la mente de Pedro y de todos los que estaban con él, en el momento que lo arrestaron, seguramente pensaron, oye, pues huyamos. Sálvese quien pueda. Salvemos nuestra vida. Y es que es tan fácil asumir lo peor y pensar lo peor de Dios cuando las cosas van mal, ¿estás de acuerdo? Es tan fácil asumir lo peor de Dios cuando las cosas no salen como uno quiere. Por eso te decía al principio, cuando las cosas se ponen difíciles, es tan difícil confiar en Dios. Cuando las cosas se ponen difíciles, nos convertimos en adivinos. Como Pedro, que pensó, nunca me va a perdonar. Como Pedro que pensó ya nada será igual Y ese fue un momento en el que Pedro Dijo todo se acabó Y yo estoy seguro Que si tú estás en un momento de tu vida O has estado en un momento de tu vida Que te sientes así en el que dices Es tan difícil confiar en Dios Pedro te diría te entiendo Pedro te diría a mí me pasó igual a mí me pasó exactamente igual porque de un momento a otro Repentinamente pasé de ser la, el brazo derecho del Mesías Del próximo Rey a ser un fugitivo de la ley De un momento a otro todos mis sueños, todas mis esperanzas Se desvanecieron porque lo arrestaron, no se defendió Inclusive le puso la oreja y sanó al que le corté la oreja en ese momento Pensé que todo estaba perdido Y todo lo que viví te diría Pedro todo lo que me experimenté esa noche Me llevó a la conclusión de que Dios no está cerca Dios no está cerca Pero sabes te diría Pedro en ese momento tan oscuro, en ese momento tan difícil que vivimos Dios estaba actuando Yo no lo sentía, te soy honesto, no lo sentía, no sentía nada Pero él estaba haciendo el trabajo más importante en la historia de la humanidad Y él estaba ahí, si Pedro escucha tu historia Sabes qué te diría, te diría no hagas lo que yo hice no hagas lo que yo hice, si fuera por mí me encantaría regresar el tiempo y vivir esa noche otra vez y tomar las decisiones diferentes, pero no puedo. No hagas lo que yo hice, no huyas de Dios, no te escondas de Dios y sabes para mí amigos, una de las cosas más conmovedoras, increíbles de toda esta historia Es que Pedro junto con todas esas personas Que esa noche huyeron como cobardes Negaron a Jesús, esas mismas personas Son las personas que años después estuvieron dispuestas a dar su vida Para que ese mensaje pudiera llegar a ti y pudiera llegar a mí esas personas estuvieron dispuestas a entregar su vida para que tú sepas que Dios está cerca y que tú no estás lejos. Por eso es tan importante que podamos escuchar esas palabras de Pedro, que podamos escuchar esa experiencia y que tú y yo podamos reconocer que aunque cuando la cosa se pone difícil, es difícil confiar en Dios Y en cuando la cosa se pone difícil Sé que no siento a Dios Que tú puedas saber Que lo que pasó en los próximos tres días De esa noche Fueron tres días Que cambiaron por completo la historia Fueron tres días Que eliminaron cualquier estorbo Cualquier barrera Cualquier límite Cualquier impedimento Para que tú puedas no solamente saber que Dios está cerca Sino experimentar que Dios está cerca Y que tú no estás lejos Amigos la próxima semana Vamos a concluir nuestra serie Vamos a concluir esta increíble historia Para mí la mejor historia jamás contada Y no simplemente algo que se inventó Sino la historia del primer siglo Que cambió la humanidad y la dividió en dos la próxima semana concluimos con nuestra serie No Estás Lejos, déjame hacer una oración por ti, Dios gracias porque a través de esta documentación y de estos textos podemos saber y estar seguro de que tú estás cerca Dios, que aunque no te sintamos, aunque no parezca tan difícil confiar, aunque nuestra situación y nuestras expectativas Estén tan distanciadas tal vez de lo que esperamos o lo que queremos recibir de ti, podemos saber, gracias a esta historia, que tú estás cerca y que no estamos lejos de ti. Ayúdanos a ver las cosas como tú las ves y ayúdanos a dar pasos en nuestra confianza en ti, que podamos crecer en esa fe, que ese músculo de fe que todos llevamos dentro pueda ser estirado y pueda crecer para que nuestra vida podamos ver las cosas como tú las ves, que podamos ver a través del filtro que tú ves todas las cosas Dios, que podamos entender que gracias a lo que sucedió esos tres días posteriores a estas escenas que acabamos de, de conversar, podemos estar seguros, de que tu reino en efecto había llegado, de que tú estás cerca y de que tenemos la oportunidad de cambiar, que siempre hay una segunda oportunidad de cambiar nuestra manera de pensar, de cambiar nuestra manera de actuar, de cambiar nuestra manera de vivir. Dios, que este día, esta tarde, este domingo, todos los que estamos acá podamos sentir de una forma muy real, muy auténtica, que tú estás cerca, Dios. Quédate con nosotros hasta que nos volvamos a ver la próxima semana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.